0: ¿Qué van a querer los señores? Póngame un colacao y unas tostadas con tomate. Pues a mí me va a poner una Pepsi con unas patatitas fritas. Ah, pues de eso ya no nos queda. Ah, ¿no? ¿Y qué me recomiendas?
1: Tómate un cafecito. Con Moe de North y si te Bienvenidos al cafecito, ese rinconcito, la podcafera donde nos gusta tomarnos el café con extra de azúcar. Y hoy, como siempre, tenemos a, a nuestro copresentador Moin Denor. Bienvenido. Bueno, Moindelor. aquí estamos. Ah, vale, pensaba que, que te había perdido. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
2: Bien, bien. Un día duro hoy, así que va a venir bien estar un ratito por aquí.
1: Y como bien dice. La intro, ¿no? Te, aparte de Moin the North, falta alguien Que hoy tenemos un especial va de series Y cuando se habla de series en el cafecito ¿Quién está? ¿Juanma? ¿Hemos perdido a Juanma? No,
0: no, digo, supongo que yo, ¿no?
1: Sí, sí ¿Quién bueno, va a ser? Supongo... ¿Quién va a ser si no? No
0: sé, no sé, yo, yo ya estaba teniendo ganas De, de venir a, a este programa otra vez Y de que volviéramos A hablar de series y cosas de esas Y bueno, pues con ganas y encantado de estar aquí, como, como siempre.
1: Sí, y esperemos que el directo no, no te dé miedo. Por no, nada. a miedo... Comenta, comenta, por favor.
0: Miedo no, simplemente que estos artilugios nuevos, pues... <risa> no me termino de no me termino de enterar mucho, pero bueno, parece que ya, le voy cogiendo, que ya le voy cogiendo el truco. Así que con ganas de, de empezar, de, de volver a esa, a esa rutina que tenía... Yo de venir aquí a este, a este canal todas las semanas y, y de verdad, con ganas, ¿eh? O sea, pff, lo he echado mucho de menos, ¿eh? Porque hay poca gente con la que de verdad te sientas tan a gusto compartiendo las series que ves y que de verdad se interese por, por todo eso, ¿sabes? Entonces, por eso me siento me siento a gusto aquí.
1: Bueno, también comentar que, que Juanma tiene en su Twitter, que dejaremos en la descripción, eh, un hilo bastante interesante de series, para que se pueda complementar perdonarme, con, con este va de series del cafecito. Con, sin más dilación, eh, ¿qué nos tiene preparado Moisés hoy el, el día de hoy? ¿Con, ¿Qué vamos a hacer? ¿Moy? Bueno, como no
2: lo tenemos, pues ya lo presento yo después. Pues. ¿Sí? ¿Estoy? Sí, sí, dime bueno. <ríe> Problemas técnicos <ríe> eh, Bueno, yo estaba diciendo que yo traigo solo dos series Porque mi afición es otra <ríe> me, paso el día me paso el día leyendo eh, Pero obviamente la serie la disfruto un montón Y traigo dos cosas súper distintas Traigo un thriller dramático Y una serie infantil de animación Así que muy guay. variedad para todos ¿Y tú qué traerías, Juanma? Sin
1: despedazarlo
0: bueno, eh, yo traería en teoría desde la última vez que se hizo este programa, pues traería como unas 10 series y, y la verdad que bueno, me voy a quedar con, con tres y, y una larga que, que me la he visto entera, que ya es que ya está ya estaba acabada cuando lo, cuando la empecé, así que así que eso te traigo tres series, digamos tres temporadas de series y una serie
1: una serie completa. Muy bien, pues yo iba a traer un documental, pero seguramente lo hayas puesto tú, así que, que lo dejo. Y estoy con una serie y dos reality shows. Juanma, te he me vas a solapar, ¿verdad? El documental que, del que estoy
0: hablando. Pues creo que sí, pero no estoy seguro. Si bueno. va de algo rojo y blanco, seguramente sí. Ah, no,
1: era de rojo, era rojo solo.
0: Entonces, puede ser que no, pues entonces no, porque no lo tengo. No vale. lo tengo visto. Si, si va de, 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 de tirantes, eh, lo, lo voy a ver cuando acabes. Correcto. Del pues del Por, tirón. Yo pues, e intentaré no hacerte mucho
1: spoiler.
0: Lo tengo, lo tengo pendientísimo, además que lo quiero ver con, con un amigo. Y, y lo tengo pendiente para cuando todo esto pase y ya eh, podamos dedicarle una tarde entera solo a ver ese, ese documental. Pero oye, eh, la crítica, tengo alguna pega, ¿vale? Por lo que he leído y tal, pero por lo demás, eh, una crítica maravillosa.
1: Perdonadme que se me ha vuelto a silenciar el micro, problemas del directo. Pues, sin más dilación, el formato que vamos a explicar es... Vamos a comentar cada uno dos series por encima y luego entraremos más en el detalle en cada una de estas. ¿Y cómo queréis que empecemos? ¿Alguna sugerencia?
2: Bueno, que empiece Juanma, que tiene más. ¿no? <ríe> Intercalamos <intercamos> más veces.
0: <ríe> um, me ha sido difícil. Me ha sido difícil decir cuál y elegir las dos, tres series, bueno, vamos a decir dos, porque Osito ha dicho dos, eh, para, para poder hacer esto. Tengo que decir a la gente que seguía este programa que eh, gracias al paquete Movistar Plus me regalaron Disney Plus. Con lo cual, eh, al hilo que dijo que dijo Sito, se le va a unir Disney Plus en breve, que me termine un par de documentales que me, que me estoy terminando de ver y ya se unirá. Eh, entonces, te diría que de orange eh, la serie es como una especie de docuserie de, de, sobre deportes sabéis que a mí me encanta estas docuseries de deportes se llama Sanderland y Dai eh, la temporada 2 eh, en la temporada 1 vemos como el equipo desciende desde desde segunda división a, a tercera y en esta tienen el, el reto de volver a ascender a segunda división porque si no el club se vuelve económicamente viable, con pérdidas que superan los 20 millones de euros. Eh, y bueno, eh, no, se, al, no se centra tanto como en la primera, en lo deportivo, se centra como un poco más en lo económico, en cómo los nuevos dueños gestionan, en cómo lo hacen, en cómo eh, se mueven, cómo hace la campaña de abonos, cómo hacen que el día de Navidad eh, un estadio que normalmente no tiene ni la mitad del aforo, se llene para un solo partido, eh, les toca ir a Wembley eh, dos veces, en una final de una copa y en el partido por el, por el ascenso. ¿Quieres que diga el, lo que pasa al final? Porque yo sí que es verdad que, que no me acordaba y... Sito, la verdad... <risa> si quieres lo digo, si no me, me, sí, me lo guardo y que lo vea. ¿Tú consideras que esto... No, a ver, yo prefiero que no lo sepa. A la gente que lo vea. Yo quiero que lo vean y prefiero que no lo sepan, pero te digo que me gusta mucho más que la primera temporada, muchísimo más. Vale, o sea, sí. es totalmente diferente.
1: No recuerdo qué nota le distes, pero sé que no pones notas, pero en comparación, mucho mejor,
0: igual... Mucho, mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. Eh, esta tendencia que están tomando uh, este tipo de docuseries a, lo, a la gestión y no tanto a lo deportivo porque claro, eh, no hay, hay imágenes de partidos que a lo mejor solo son los goles y el pitido final, o los goles en contra y el pitido final, o las reacciones de la grada, ¿sabes? Entonces lo toman mucho más como a, a las Estos propias personas. De ahí, eh, visitan casas de aficionados, eso ya lo hacían en la primera temporada, eh, visitan a las dos familias de los nuevos de los nuevos eh, dueños de, del club, eh, eso también lo hacían con los antiguos dueños, pero como más, más eh, alejado... Eh, se meten un poquito en la vida de, de estos dueños de ir a, a eventos, de gente que le para por la calle, los jugadores los fichajes de invierno bueno, bueno está la verdad bastante bien y, y muchísimo mejor que, que la temporada 1 sin,
1: sin ninguna duda Pues, cosa que, que me apunto y a ver si me da tiempo a verlo. Moisés, ¿qué nos traes tú de una de tus tres series o dos series o como queráis?
2: muy bien eh, yo bueno, empezaré por el, por el thriller dramático que en este caso es de netflix y bueno es conocido como un ortodox también en españa eh, bueno trata sobre una, una mujer o una chica casi más bien es bastante joven tiene 19 añitos eh, en la que se ve que su vida se ha ido un poco al traste porque le han Concertado un matrimonio y no es feliz y decide abandonar su, su vida, con la particularidad de que su vida es eh, muy. Bueno, está dentro de una comunidad religiosa judía ultra, 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 ultra ortodoxa. Bien, las palabras. <risa> <Pero> bueno, <risa> eh,
1: comenta, comenta. Eh, recordar que había un cafecito de los judíos ortodoxos ¿no? y, y sobre la experiencia que que tuve yo en, en Netflix, si lo queréis, os lo dejaré también aquí arriba en las eh, etiquetas. Perdón eh, por el, la, la sponsorización. No, tranquilo, para nada.
2: <ríe> eh, bueno, esta serie basada en un libro del mismo nombre, eh, está basado en hechos reales, es la, la historia de esta chica, y bueno, abandona esta comunidad y abandona incluso Estados Unidos para marcharse a Alemania y empezar una vida. Se marcha con una mano delante y una mano detrás y vemos cómo, cómo quiere reconstruir esta vida y a la vez como la comunidad necesita recuperarla porque descubren que está embarazada. Esto pasa en los primeros 15 minutitos de la serie, así que es rapidito, nos meten en situación. Y está bastante bien, aparte de que considero que, que descubres muchas cosas sobre, sobre esta religión y sobre las religiones en general realmente cómo funcionan, en qué se basan y por qué, y qué es lo que buscan algunos buscan fe, obviamente y eso está genial, pero otros buscan otras cosas
1: seguramente, si habéis pasado por el catálogo de Netflix, os habrá llamado la atención por la, la imagen de la chica rapándole el pelo uh -huh. pues muy bien pues ahora mi turno yo voy a hablar de, de un documental, de Regresa con mi ex, ¿vale? Bueno, documental, perdón. Voy a hablar de un reality show. Sí, estoy enganchado a reality show de Netflix, lo sé, lo siento mucho. Pues esto digamos que es un experimento social donde, justo en la acabé ayer, ¿eh? Donde varias parejas, en este caso cuatro, después de haber roto y pasado X años, pues uno de los dos integrantes decide intentar volver a tener, retomar esta relación con, con la otra persona. Ya hay conflictos estilo cuernos, estilo maltratos psicológicos, eh, estilo de una pareja que no se ve desde hace 28 años por, porque eran jóvenes y la distancia era mucho, mucho tiempo y no era superable en aquel tiempo tecnológicamente hablando. Y es algo que, que te choca, ¿no? De, de ver cómo se van repitiendo este, estas costumbres negativas que tenían y, y que al final, cómo los ves evolucionar, si han, han cambiado o no han cambiado ¿Y, y cómo mejora. La verdad que, para ser un reality show, muy chulo. Te toca, Juanma. ¿Qué nos traes? Eh, te
0: iba a decir, me lo, a, me lo estoy apuntando... Eh... Estaba, mira, y, y al raíz de lo que hablas, quería yo ver el otro reality de Netflix que han sacado nuevo, pero no me acuerdo ahora mismo del título.
1: Jugando con fuego, es el siguiente es que iba a traer. Pe
0: pero <risa> <risa> Ah, pero ese, ese era el, el tuyo. No, no, o sea... no.
1: Este, el que te he dicho es Back to my Ex. Y el siguiente Ajá. es Jugando con Fuego, que luego lo explicaré. No
0: te preocupes. Ah, vale, vale. Pues, Entonces, te, iba a hacer una te iba a hacer una pregunta o iba a hacer una...
1: Entonces pregunta, va,
0: venga. Te iba a decir, eh, es... O sea, tiene demasiado hype la descripción y el título. Y la foto, o sea, sí. la miniatura y todo eso. Yo, por lo que he podido leer en algún crítico sin que te haga spoilers, eh, decepciona mucho, ¿no? Bueno... O, la... no
1: al final, digamos ¿has visto tú la isla de las sensaciones.
0: Sí, of course, me la vi en una semana entera excepto el último pues, capítulo
1: al final acabas conectando con esos personajes no tiene un desarrollo muy grande y al final pues buscan el típico cachas adicto al, al sexo pero perdonadme por las notificaciones que se me han olvidado quitarlas y ¿cómo van evolucionando con con ese chulismo, ¿no? Como ese Jersey short pero con la particularidad de que no pueden tener relaciones sexuales ni darse besos porque si no el montante que del premio se va reduciendo. Al final ves cómo intentan hacerles evolucionar hacia tener una relación y como pasa con la isla de las fantasías, eh, tienes tus tu roces, ¿no? Tu cariño con, con unos personajes y, y odios con otros y sobre todo el odio hace que te enganchen más a, a este reality show. Yo solo te digo que he estado gritándole al móvil diciéndole, pero ¿qué haces? Déjala.
0: <ríe> te digo más. Bueno,
1: los lo apuntaré Juanma?
0: para los apuntaré los dos para verlo cuando termine lo que estoy viendo ahora para ver. Bueno, hay que ver cosas diferentes, ¿no? Yo siempre he sido muy especialito a la hora de ver documentales y de ver cosas, pero bueno, hay que hay que experimentar, ¿no? Podemos decirlo así. Y en mi turno, pues diré, diré, diré que eh, como he descubierto que tenía Disney Plus, y solo me vas a dejar que diga dos, dos, eh, dos series, y tres, no quiero llevarlo a Tres, no quito, entonces, tres digamos, vale, tres. pero da igual, pero digo este: un día en Disney, eh, de Disney Plus y Disney dentro, son dos distintas pero cumple la misma función un día en Disney eh, es un día eh, en, en diferentes ámbitos de, de Disney ya puede ser Disney World, ya puede ser los estudios, ya puede ser los dibujantes está súper 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 interesante eh, y Disney dentro pues son cortos como de 5 o 6 minutos en los que eh, diferentes personas relacionadas con Disney eh, te cuentan sus vivencias o sus experiencias. Llega hasta el punto de una presentadora del programa Deportes Sports Center de la ESPN, hasta el buzo que supervisa las atracciones acuáticas de Disney World, eh, hasta el dibujante del genio de la lámpara de Aladdin que te cuenta cómo lo hizo y, y que su idea del principio fue que estaba basada en la cara de de Robin Williams, eh, bueno, un montón de un montón de, 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 de personas relacionadas con el mundo Disney. Que de verdad, eh, si te gusta el mundo Disney, aunque seamos mayores ya, eh, te viene un poquito a retrotraer hasta el pasado, porque esa gente eh, viven todavía a día de hoy su sueño, que es trabajar en Disney, ¿no? Y, y la verdad que, que están los dos muy, muy entretenidos y, y como digo, ahí están en, en Disney Plus. Pues si un día me hago
2: con Disney, me lo apunto.
0: Bueno, te puedo prestar yo... mi cuenta, no pasa nada.
2: <ríe> bueno, mejor... Yo esto los no tengo pendientes. Eh, parece que sí que lo que tú comentas, ¿no? que despertan esa magia Disney que, que es muy característica.
1: Parece que está teniendo problemas
0: técnicos. ¿Moisés? Sí, yo, yo le iba a decir que, que, claro, yo abrí Disney y dije, a ver... Las primeras partes de las películas ya me las he visto todas y no hay ninguna que me llame la atención soberanamente como para verme la otra. Está el UCM, entero, que es de Marvel, perfecto. O sea, para una maratón en 4K de la. Maravilloso. Los Simpsons, bien. Pero descubrí National Geographic y todos los documentales que tienen de Disney original. Y eso, ¡buf! Me abrió el, los, los ojos, me abrió el mundo. Y, y, ya eh, dije, mira, mmm, Tengo una serie a medias y en cuanto que termine me pongo en serio a ver a ver estas cosas y, y es que creo que Creo que va a ser va a ser algo que, que como decía y, y decía Moy, pues te va a llevar a la, a la infancia. Los documentales también son muy buenos, ¿eh? Lo recomiendo, hablando de, de Disney Plus. No sé si el precio son seis, seis y pico. No sé si merece la pena si no tienes niños o si, bueno, si eres muy, muy, muy fan de, de Marvel. Vienen series de Marvel. Pero, pero por lo demás, para adultos también hay bastante contenido. Y la verdad que, que yo, bastante satisfecho con, con la plataforma, ¿eh?
1: Me parece que hemos recuperado a Moisés porque he escuchado a los gatos de fondo. Ese, ese tonito, ¿no? ese ambiente que, que nos mete un poquito más en el mundo del podcast y de ese maullido.
2: ¿Qué tal, Moisés? Aquí, gatos friendly de toda la vida. ¿Se me oye bien, entonces? Sí, perfecto. Vale. ¿Me toca, entonces? Sí. Vale, pues ahora yo voy con, con animación, que casi que lo enlazamos perfectamente con, con Disney, aunque en este caso vuelve a ser de Netflix. Eh, en este caso traigo una serie que ya hace un tiempo que su tercera temporada, que son las que hay ahora, eh, está finalizada. Y bueno, se llama El Príncipe Dragón o The Dragon Prince, realmente creo que no se ha traducido el nombre. Y bueno, trata sobre una... Bueno, es, en, es fantasía, en el que nos encontramos con un reino humano y un reino élfico. Eh, nada más empezar la serie lo que vemos es que un, una facción de los elfos quieren acabar con el rey de los humanos eh, porque supuestamente han matado al príncipe de Rabón, el huevo del príncipe de dragón en los primeros minutos descubriremos que eso es mentira que el, el huevo no, no ha sido destruido y los hijos del rey y una de, la, de las elfas atacantes la más joven eh, deciden que creen que pueden acabar con la guerra que se avecina devolviendo el huevo a su madre y a, al rey, a la reina dragón que se encarga precisamente de mantener la paz dividiendo los dos reinos
1: muy interesante, Entonces, ¿cómo se llamaba esta serie Moisés?
2: el príncipe dragón o el de príncipe dragón, dragón. Perdón, que te eh, es, continúa. Es infantil la serie, pero como la mayoría de productos infantiles, pues siempre tienen algo más allá, ¿no? Algo para que los padres o los tíos o. Pues también lo puedan disfrutar. Y considero que, que tiene personajes súper bien construidos y que lo que transmiten y lo que enseñan a todos, incluido a la humanidad al completo visto lo que estamos viendo estos meses y esto, estas semanas eh, es muy 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 interesante
1: Muy bien Moisés, pues anotamos este príncipe dragón y me toca a mí, vale pues como Juanma me ha hecho todo to el spoiler, ¿no? Voy a comentar que también he estado empezando a, a ver... Bueno, me he visto la primera temporada... Hasta los episodios que han dado hasta ahora... Del de documental de Netflix de Michael Jordan. La verdad... En la forma en el que está construido... Y, y cómo lo van diseccionando entre los, los fast forward y, y... Ir adelante, ir atrás... Se centra en el 98, pero también en el, los distintos aspectos de, de la carrera de, de Michael Jordan, pues me parece muy interesante y una historia que por quizás por edad o, o más bien por, por lejanía ¿no? no conocía tanto de, de esta leyenda de, del mundo del deporte. Y como quiero dejarse en exclusiva a Juanma para cuando la vea por, porque él es amante de, del baloncesto, pues no diré nada más. Eh, Juan Maquén, nos traes ahí como serie especial de, del día.
0: Me dejaré apuntar una cosita de, de eso. Por si sí que me lo han contado. Eh, los Bad Boys no eran tan Bad Boys. A ver. O sea, Isaiah, Isaiah Thomas, Bill Lambier, Rodman y. Ay, ¿cómo se llama? Me falta el otro. Bueno, da igual. Los Detroit Pistons no eran tan malos tenían su porqué, que en el documental sí que es verdad que hay gente que era fan de la NBA en esos años, neutral bueno, que no eran ni de Bulls ni de Pistons, y dice que lo ponen como como si fueran los peores, que escupían que arañaban, que pegaban bueno, llevar el baloncesto al llevar el baloncesto al extremo, pero bueno, ya lo veremos ya lo veremos, bueno, cuando, es, cuando sí. lo vea ya te diré. se centran, <ríe>
1: no mucho en la visión de Jordan y, y cómo él lo veía, sabes también ponen claro. a, a esos Knicks que también luego intentan eh, quitarle el, el tercer campeonato también como unos un juego guerrillero y dista mucho de lo que era realmente. Pero vamos, te, cuéntanos, te secciona, diseccionanos esa serie que nos traes como serie del día para ti.
0: Oh, mira, serie de. O del mes. Mm, serie de Netflix: Orange is the New Black. Um, y trata sobre, sobre, la, sobre la cárcel de, de Litchfield La protagonista Piper Chapman eh, Que bueno, por un delito del pasado Tiene que entrar en prisión durante seis meses Y eh, bueno, digamos que dentro de la cárcel Ya están casi todos, la mayoría de los personajes El 90% de personajes son... Son internas o guardas de seguridad. Eh, vas viendo como la evolución de las, de las internas de Piper también. De, de cómo pasa de ser una novata con miedo a. digamos. Uh, tener cierto poder dentro de la, dentro de la cárcel. Eh, hay un. hay un cosas que, que a mí me gustan que, que es esas, esa especie de flashback que hace la que hacen muchas productoras en muchas series, que es eh, hablar de, de vidas pasadas. y En este caso, eh, está muy bien porque te, te van haciendo de cada presa así destacada, de cada presa no protagonista, porque la protagonista nunca deja de ser Piper. Eh, si no es Piper, es otra persona cercana a Piper. Todo gira, en, o casi todo, eh, gira en torno a Pepper Chapman. Pero... Eh, a cada una de las internas que le dan un papel no tan secundario, eh, que es más, así no sé cómo llamarlo, no es como los amigos de la protagonista, no por así decirlo, la protagonista y sus amigos, le dan un, una importancia a, a la vida pasada y te explican muchas veces cómo, cómo entran en la cárcel, ¿Cuál era su vida anterior para que acaben ahí? Y te sorprende, ¿no? Porque hay personajes que tú dices... Bueno, esta tiene que haber acabado por tema de drogas, por robar... Y a lo mejor tienen una vida maravillosa, pero cometieron un error y se fueron... ¿sabes? Se fueron al hoyo... Um, no sé, es... Es una serie que a lo mejor en algunos aspectos te puede parecer un poquito fantástica, entiendes, y tiene cosas que no son tampoco muy, muy creíbles dentro de la cárcel pero bueno, eh, creo que, que es una serie muy completa, muy entretenida eh, toca muchos temas de actualidad de Estados Unidos tiene muchos guiños a, a ese fin de la era Obama y a, esa, a ese principio de la era Trump eh, de hecho, en la temporada 5, no, a la 4, eh, creo que, bueno, ocurre un un hecho que es famoso en los Estados Unidos, que que, es, que ocurre frecuentemente y que a eso desemboca en, en, en una guerra, ¿no? Y, y te da un... Una, una sensación de, de estar viviendo la sociedad americana en la, en los pocos metros que, que está la cárcel, que hay gente de todo tipo, que hay pensamientos de todo tipo, que hay racismo, que hay xenofobia, que hay agresiones, abusos. Hay, ¿sabes? Entonces yo al principio dije es que es, a veces es demasiado hardcore, pero me puse a investigar según acababan las temporadas y me daba cuenta de, de las cosas que que es un reflejo de la sociedad americana. Una curiosidad, y es que eh, en cada capítulo, el título de la serie... El, el título de la serie... El título del capítulo lo dicen al menos una vez en el capítulo. Eso me encanta. Eso es, me, me alucinó, porque desde que me enteré, lo, me la apuntaba en un papelito, la frase, y, y la ponía... O la frase o la palabra y iba tachando si, si la decían o no y sí, sí, en todos los capítulos en todos los capítulos lo no dicen te diré eh... ¿te puedo hacer
1: un pequeño apunte sí. sí me gusta mucho lo que has comentado de cómo se centran en cada uno de los episodios y para poneros un poco en tesitura no esto digamos que lo hace el estilo de Lost que nos explica el cómo ha llegado ese personaje a esa situación que está actualmente
0: eso es, eso es yo te iba a decir que... Porque, claro, es más, más probable que hayan visto vis-a-vis, -vis, ¿no? Que, que hayan visto Orange. Eh, pero es, no, me, no, me, no la había asociado, pero sí. Es muy tipo perdido, muy tipo lost. Sí, señor, sí, señor. En cuanto a actrices... Bueno, la protagonista es Taylor Sitlin, que no es muy conocida, pero, pero ahí está, saltó a la fama. Eh, también aparece en algún momento... Eh, Stella Carling que es la que está haciendo actualmente en el en el DC Universe de Batwoman que yo la, la calé desde el minuto uno que, y dije, ya está, ya este personaje, por favor, quítenmelo de aquí que yo quiero que siga siendo Batwoman y no quiero ¿sabes? Eh, asociarla a otra serie y, y bueno, la, mi, mi personaje favorito de la serie es eh, Susan Warren, que es, eh, está actuado por Uzo Aduba y que es, una, es negra eh, y hace de una persona con problemas mentales, de verdad, eh, si alguien no quiere ver la serie porque no le gusta el tema o lo que sea, que busque en YouTube, hay vídeos de la actriz que ponga Susan Warren, eh, actriz, y te saldrá cómo lo hace, cómo lo interpreta. Eh, hacía años, de verdad, y mira que mínimo me veo dos, tres series al año que no veía un papelón tan importante y tan bien hecho como el que hace esta mujer con, con Susan Warren, eh, de, de verdad. Es que tú dejas de pensar que es una serie y te das cuenta de que es una psicópata, literal. Pasa de, de tristeza. Amargado, de tristeza, felicidad, eh, le dan ataques de ira, eh, bueno, se enzarzan peleas, eh, todo el mundo le tiene miedo, eh, bueno, tiene una mente de a lo mejor una persona de, ¿qué? 12, 13 años, bueno, bueno, es de verdad incluso maravilloso. Incluso menos,
1: incluso menos, a veces da la sensación de que no tiene más de 8.
0: Ah, pero ¿tú ya la has visto?
1: Sí, yo he visto las dos primeras temporadas, Juanma.
0: Pues... tienes que tirar hacia adelante, Tienes que tirar hacia adelante porque... Claro, por ejemplo, tú a, a, a... a Batwoman no la has visto todavía. No ha aparecido todavía, claro. ¿no? Eso, eso Yo le llamo, le quiero llamar a Batwoman porque estoy mega hypeado, y ya hablaremos en su día, con el Arrowverso de este año. De verdad, aunque lo van a cortar por el coronavirus, pero estoy hypeadísimo. Madre
1: mía, vas a tener que eh, hacer un, una retransmisión, un streaming de, de cómo ves el error perso ahí
0: puf, puf, puf. Eh, Y no lo he visto todavía estoy esperando a, a ver si acaban ya de una vez y vérmelo todo entero Y pero por lo que he leído y tal, que el otro día me metí decir porque, porque decían no, es que eh, va a acabar antes de lo común de lo previsto, yo no, este año no van a tener 23 episodios, sino que van a tener 20 o 19 o algo así y dije, venga, acabarlo ya que quiero empezarlo, por favor y bueno, volviendo a, a Orange, eh, poco más que decir, es una serie muy entretenida, eh, para mí me sobra la temporada 7, se me hizo muy larga, muy, muy pesada, eh, pero por otro lado pienso, no me sobra, pero la habría enfocado de otra forma, eh, pero bueno, creo que... Si tú ahora me dices, oye, ¿harías más temporada de esta serie? Por supuesto, te quedan muchas cosas en el camino. Hay personajes que, que desaparecen y nunca más vuelves a saber de ellos. Eh, solo hasta el final final de la serie, ¿no? E incluso alguno ni eso. Pero bueno, mmm, está, está muy bien, eh, la verdad. No la pondría en el top 3 de mis series favoritas, pero estaría en el top 10 seguro, segurísimo. Así que, bien, me lo pasé bien, me, me he tardado, pues eso, de marzo a, de marzo digo, de enero a, bueno, mediados de marzo, justo cuando empezó todo esto, más o menos, La me la vi y, y la verdad que sí que me sí que me enganchó y está está muy bien disponible en Netflix.
1: Madre mía, pasa de gente que está recluida a estar recluido, qué buena analogía, Juanma. <risa> ya, ya, eh.
0: <risa> curiosamente, ¿eh? de verdad, es maravilloso.
1: ¿Y qué nos traes hoy muy como tu, tu serie del mes?
2: Eh, pues en realidad debería volver a una de las que haya comentado porque he visto muy poco. <risa> <risa> eh, bueno, en realidad lo que quería comentar, Juanma, eh, volviendo un poco al Error Verso, eh, no sé si has podido ver entonces las en tierras penitas.
0: Nada, de este año no. Me vi el del año pasado que me decepcionó muchísimo. Fue horrible, no me gustó absolutamente nada. Pero el de este año no he visto nada. O sea, yo, yo, mira, la gente que ha, oído, ha escuchado este programa ya lo sabe, pero supongo bueno, que no, todavía no. Yo um, voy recopilando los capítulos o voy viendo cómo manera de verlos y en cuanto que acabe la última serie, al día siguiente ya la empiezo. ¿Sabes? Ya lo empiezo yo y la, y la, el, el, la Roverso me dura todo el verano. Esa es mi serie del verano, son todas las de la Robberso pero bueno supongo que al meter también a Black Lighting y sí que he visto fotos ¿eh? a Black Lighting y alguno más eh, tiene buena pinta
1: yo como no sé sí. del tema solo veo Arrow pues pues otejo ¿eh? con esto
2: <risa> bueno yo, yo lo dejé hace mucho tiempo pero me vi los episodios que forman el arco argumental de Crisis en Tierras Infinitas supongo que por friki de los cómics en realidad más que por la serie en sí
0: claro es que eso es, es uno muy, de... Los editores... muy de cómics ¿eh? sí sí
2: Sí, es uno de los eventos comiqueros más importantes de la historia de, del cómic, básicamente. Y dije, pues me lo voy a ver. Y bueno, bastante interesante.
0: Es que mira que yo no soy muy, muy, de, muy de leer, o sea, de leer cómics, porque prefiero las series. Pero, pero sí que es verdad que entiendo el hype de gente como tú de ver. Eh, porque me pasa a mí, ¿no? Porque yo veo a Robeo, Supergirl, eh, Flash, eh, Batwoman y Legends of Tomorrow, así una detrás de otra, según el orden que, que ponen. Y claro, te pones a ver que en cuatro episodios ves a los cuatro o a los cinco o a las series o, o todas las series que haya metidos en el mismo eso y yo estoy hyperísimo, Esos esos episodios no me los puedo ver por la noche porque me, me, me desvelo, me despierto, ¿sabes? O sea, es como, uff, qué, qué guay, ¿no? ¿sabes? Entonces, bueno, eh, creo que, que es muy importante y yo el año pasado salí muy decepcionado. ¿eh? Veremos este año, espero espero que, que no sea tan malo como el anterior es curioso como con un
2: presupuesto infinitamente más bajo que el de Warner Cines han conseguido ese, ese hype de universo compartido ¿no? De, de que necesito verlo todo para saber realmente qué está pasando y, y disfrutar más de todo un universo que de los personajes en sí
0: Sí, porque además nunca entenderé por qué el flash de las películas no es el flash de la serie eh... No sé, el Superman de Supergirl no es el mismo que el de las de las películas. No sé, a mí esos fallito, la verdad, que, que me tiran mucho para atrás a la hora de ver películas, ¿no? Y yo me acuerdo la de ver la del, la última que sacaron con, con todos ahí juntos en el cine y decir, este Flash, aparte del traje, el traje parecía Iron Man más Iron Man que Flash. Decía yo, este Flash no, no es Flash, ¿sabes? Es que... Que yo soy más de la serie que de la, de la peli. Igual que te digo, eh, espero que las series de Marvel eh, lo hagan bien. Y no la dije mucho, porque también tengo cierto temor. ¿eh? La, también he visto, no sé si sabes, eh, Agents of S.H.I.E.L.D. sé sí. Pues eh, también tengo pendiente la última temporada y que ya va a acabar. Y, y también la he visto. Y claro, luego la película cuando ves a al Capitán, pues dices, vale, sí, me identifico, porque es como decir, oh, he visto S.H.I.E.L.D., estoy familiarizado, me cae bien el tipo, y llega la película y lo veo, ¿sabes? Veo al mismo tipo, no con la misma voz, pero sí al mismo tipo.
2: Bueno, pero eso ya es tema de derechos. Sí, aquí es un, era un tema de, de producción, en realidad. O sea, teníamos Marvel Studios por un lado y Marvel Television por otro. Esto, por suerte, ha desaparecido. Ahora es Marvel Studios... Lo controla todo y en principio las series van a estar totalmente conectadas. Yo de hecho estoy bastante seguro de que las tramas de las series son las que van a lanzar las películas. Estoy convencidísimo. Y yo soy un Marvelita, vamos, un <risa> adicto casi <risa> y tengo muchísima fe muchísima fe en las series, más que en las películas incluso
0: yo siempre he querido ver las películas y de hecho me las he visto todas eh, pero con el paso de los años he ido teniendo más hype y he ido queriendo queriendo ver más eh, más Marvel porque DC lo único de DC que me llama es esto el avengers no me llama otra cosa más es decir eh, Aquaman en su día me la vi porque Momoa me encanta como actor y me parece que era el mejor el mejor Aquaman aunque sí te lo tengo que decirte que el primer Aquaman fue Vince, el de, el de Entourage. ¿eh? Yo no te digo nada. Antes que Jason Momoa. Yo eh, no te digo nada. No, en serio. Eh, y y, y me, me gustaba, pero simplemente la vi y por, por los efectos, por cómo hacía lo del agua y salí maravillado, pero pero flipando salir del cine. Pero por lo demás, solo me interesa la retroverso. O sea, desde de Marvel puedo ver lo que me eches. Menos, a lo mejor las pelis de... ...de Thor... ...que uf, ...no me llaman tanto la atención... ...pero que también me las veo... Guardianes de la Galaxia... Uh, ...no me gustan... ...casi nada... ...aunque salga Batista... ...que me encanta... Batista
1: tiempo. que nunca...
0: ...pero... ...pero no me llaman absolutamente nada... ...de hecho esas películas... ...me las vi obligado... ...para seguir la trama... ...y... ...o sea la trama... ...bueno y... ...y todo... ...para, para estar enterado en, en Endgame... ...pero... Uf, ...no sé... Y mira que Capitán América... ...la historia me encanta... ...Iron Man me encanta la historia... Eh, no sé, Capitana Marvel la peli está muy bien, aunque luego hacen una burrada en, en Vengadores y, y tengo ganas de Black Widow eh, a, ver cuando, a ver cuando la sacan ya una vez
1: Pues después de diseccionar el
2: mundo Marvel y el mundo Arrow
1: eh, Moisés, cuéntanos ya cuál es tu serie
2: Bueno, si queréis vuelvo un poco al Príncipe Dragón que es la que más me ha gustado de las dos que he traído Correcto. y os cuento un poco más al detalle Perfecto. Todo sí, tuyo. Fin, vale. <risa> vale. Eh, bueno, al final lo que he contado antes, nos hemos quedado realmente en el primer episodio, perfect, prácticamente. Y bueno, al final lo bonito de esta serie es la, es la aventura que tienen los, los tres chavales y cómo se enfrentan a una historia de realmente de racismo, ¿no? De cómo hay un odio irracional entre los elfos y los humanos y entre los humanos y los elfos. Y este grupo, claro, se compone de, de dos humanos y una elfa y son... crean una... forjan una amistad increíble simplemente porque tienen un objetivo común y eso pues le, les lleva a cooperar y de ahí al final se, se acaba creando esa amistad, ¿no? Y, y vemos como el, el racismo envuelve absolutamente toda la serie y como ellos mismos van destruyendo cada uno de los argumentos de los racistas en prácticamente cada episodio ¿no? y para mí es lo, lo más bonito de la serie, es, es ver cómo, cómo con argumentos para niños eh, intentan conseguir que la gente se entienda ¿no? y que haya un, una un, un camino hacia el entendimiento y hacia el estamos tontos, que somos iguales y es obvio ¿no? entonces eh, bueno, a mí, sinceramente, me, me gustó muchísimo.
1: So, digamos que, que podría ser como, como Pixar, tratar los problemas de los adultos en algo para niños.
2: Sí, sí, sí sin duda. No sé si habéis visto eh, o conocéis La leyenda de Aang. Eh, salió una película de, de 3D en cine bastante chusquera, pero es una serie de animación también. Que es de los mismos creadores y hacían exactamente lo mismo en este caso no era el racismo era más bien las diferencias territoriales y los diferentes modelos de, de, de gestión de los países no diferentes formas de, de montar un país en realidad y en este caso es el racismo y es algo que hacen muy bien que transmiten muy bien, porque al final como es para niños, es que lo tiene todo el mundo, y encima es muy divertido, o sea, que todos los episodios eh, es que se te pasan volando. Además le meten un toque de humor al racismo incluso, que, que está muy bien, hay uno de, la, uno de los personajes, la elfa, precisamente, que claro, necesita disfrazarse de humana en situaciones, y la forma de disfrazarse de humana pues es eh, forzar lo que hacen los humanos, ¿no? es, es muy, muy divertido y muy reconocible de hostia así somos tío de, de, de gilipollas ¿no? en realidad y está, está muy bien a mí me, bueno me, me gusta mucho ese, ese trasfondo que hay detrás de, de la aventura épica, fantástica y, y además espectacular en cuanto a animación eh, me gusta muchísimo casi más que la serie en sí más que, que la trama fantástica en sí que está muy bien
1: pues ya lo sabéis, eh, ya estáis tardando para verla. Yo me la apunto muy seriamente y a lo mejor el mes que viene mm, te doy mi opinión. Yo por Perfecto. mi parte voy a destripar Toyboy, una serie que va de strippers. ¿Habéis visto la referencia de destripar eh, y stripper?
0: ¿Puedo quitarme los cascos? ¿Por qué? <risas> Estoy harto de esa... Todo el mundo la está viendo, todo el mundo... No, pero te respeto, te respeto. Pero...
1: Yo como estaba en una época de mi vida un poquito gasposa entre los reality shows y Toy Boy, me vais a, a lapidar. Pero no, bueno. es
0: que hoy todo, de, todo ahí de, de guarreo, ¿eh? Bueno,
2: pues...
0: Toy Boy,
1: digamos...
0: La
2: ganas de salir que tiene. Es lo que hay.
1: Eh, Toy Boy va de, es una serie de, de Antena 3. Que actualmente está en Netflix. Se estrenó en septiembre de 2019. Y la particularidad que tiene. Que es una serie de strippers. Que va con un formato de serie policíaca, ¿vale? Ya sabéis que a mí me tiran mucho las series policíacas, Y en este caso tiene un argumento. Mmm, que normalito. No está mal. Unos personajes normalitos. Que no están mal. Unos recursos... Normalitos, que no están mal. Digamos que es una serie normalita, que no está mal. Okay. Dispone de. De grandes, gran elenco, ¿no? En el caso tenemos también a. a Jesús Mosquera, que es un personaje que yo desconocía. Pero sí tenemos a la. a la grande María Pedraza, que la conoceréis por élite. O. por la casa de papel. A Cristina Castaño, de la Casa Vecina. Y luego gente como. Como Pedro Casablanca y. y Adelfa Calvo, que hacen papeles increíbles, algunos los recordaréis de periodistas, eh, el Ministerio del Tiempo, etc, etc, etc. ¿Qué nos trae no? esta, esta serie? Esta serie va de, de un stripper que es engañado y se le comete o se le hace responsable de un crimen el que él no ha cometido. Y justo desempeña el papel con, con la grande Cristina Castaño, ¿no? en la que tienen una relación de una ama ¿no? y, y su sumiso ¿no? que, que le paga ese, hace referencia a ese título de Toy Boy y digamos que a 5 o 6 años no recuerdo exactamente cuándo fue de, del encarcelamiento ¿no? eh, una abogada que la representa María Pedraza consigue que, que el, que el stripper en cuestión, Hugo Sala de la cárcel, ¿no? Y vemos cómo va desencadenando, ¿no? Tanto esta, este binomio de De María Pedraza en el papel de Triana con, con Jesús Mosquera en el papel de Hugo. Vemos cómo van investigando y cómo van obteniendo detalles de la trama en pequeñas pildoritas. Y básicamente lo que nos, va, nos da una serie policíaca, pero esto sí al, al estilo Made in Spain, que con un poquito de. ¿Cómo se llama? Lo que nos gusta a nosotros, el... No me sale ahora. El... La prensa amarillenta, ¿no? El casporreo, el chimborreo. El el al, al amarillismo, ¿no? Sí, al amarillismo, exactamente. Pues digamos que sí, que es una serie que puedes ver, que no está mal, pero tampoco te va a cambiar la vida. Dejan un final abierto al final de esta primera temporada porque creen que le van a ver filón y van a hacer varias temporadas más. Entre lo que cabe destacar, eh, que lo comenté con Moisés, me chirría mucho que la música que ponen, los distintos estilos y en especial hay uno que, que me recuerda, hay una canción que me recuerda muchísimo a un tema que diseccionamos aquí que es de To The Moon. Moisés, ¿tú cuando lo escuchaste se recordó?
2: No, no solo me recordó, sino que tuve que escucharla porque pensaba que era prácticamente la misma. O sea, se parecen
0: muchísimo, muchísimo.
1: Pues, pues fliparías porque hay un mezcla de ahora te pongo trap, ahora te pongo música así, no sé qué, no sé cuánto. Y es algo que a mí me chirría mucho, ese, esa elección de la música que no me cuadra para nada. Y con esto ya tendríamos este destripe de, de los strippers. Muchas tramas, eh, personajes simplones, pero que al final convencen y, y te hace pasar un ratito. No es de esas series que digas, las tienes que ver sí o sí, Juanma, no te va a cambiar la vida y es algo que
0: te puede ver. Es que la tengo pendiente, pero tan pesado a la gente con no oh, doy voy, oh, ¡oh, oh, oh, Maravilloso, maravilloso, oh, oh, que me cansa, o sea, me ha cansado y me ha hecho decir, pues ahora no la quiero ver. Ahora no la quiero ver y bueno, ya fue cuando me dio la neura y empecé con la que estoy ahora.
1: A mí me pasó con la isla de las tentaciones, o sea que
0: bueno, yo la vi en una semana porque sabía que la recompensa era positiva, ¿no? Que era una noche con mis amigos de risas, mucha cerveza, y... y bien, ¿sabes? Y si no iba a ir ahí, no me iba a enterar de nada. Pero por eso la vi, no porque me aportara algo diferente, ¿sabes?
2: La manera correcta de ver la isla de las tentaciones.
0: Claro, claro, es que mis colegas quedaban cada semana para ver los capítulos del martes y el jueves, todos los viernes. Y yo, los viernes no podía porque los sábados o trabajaba los viernes o los sábados por la mañana trabajaba y tal, y, y ya el último me lo pedía hasta libre, dije, venga, una semana acostándome <risa> a las 5 de la mañana viendo los capítulos, pero quiero quiero vivir esa noche y la verdad que me la pena.
1: Bueno, pues como es de costumbre, queríamos hacer un episodio de media hora y nos vamos a los 51 minutos, enhorabuena. Eh, hasta... nada, <risa> no, no, no. <risa> ha estado muy entretenido, la verdad que me ha gustado mucho contar con vosotros eh, y no tengo más que agradeceros y dar palabras y ah, estoy ansioso de, de ver qué veis en, en este mes y qué nos traéis para el mes siguiente Juanma, muchísimas gracias
0: nada querido eh, yo te digo ya, o no te lo digo ¿TV? estoy viendo Wits ¿cuál es de, de Amazon Prime o Netflix la puedes ver en los dos una viuda que tiene que empezar a vender marihuana para eh, ah. seguir para seguir viviendo. Y bueno, eh, hace de madre y de medio traficante novata. Está, está muy divertido. La ponen como drama, pero yo creo que es más comedia que drama. He
1: visto dos, dos episodios sueltos. Yo he visto pues dos episodios el, sueltos.
0: El mes que viene hablamos de ella.
1: Perfecto, pues aquí te esperamos. Y Moisés, muchísimas gracias de nuevo también por estar un día más en el cafecito.
2: Pues gracias a ti por invitarme a participar, muy contento. ¿Cómo que invitarme si ya mucho eres copresentador. presentador? Bueno, a mí me invitas siempre. <ríe> y nada. Después de salir de, de trabajar corriendo, tú me invitas, que me, pues me animas mucho. Pues te invito.
1: Y a ti en especial, muchas gracias por pasarte, eh, tendréis esto en vuestras plataformas de siempre y en especial nos veremos la semana que viene, seguramente el martes a las 7. Y os esperamos aquí en directo, en, en Cafecito, en el canal de YouTube. Muchísimas gracias de nuevo y adiós. Gracias por escuchar el Cafecito. Esperamos tu opinión en los
3: comentarios. Tomorrow ye will get your pay And it's time for us to leave her Leave her, Johnny, leave her Oh, leave her, Johnny, leave her For the voyage is long and the winds don't blow And it's time for us to leave her Oh, the wind was foul and the sea ran high Leave her, Johnny, leave her. She shipped it green and none went by. And it's time for us to leave her. Leave her, Johnny, leave her. Oh, leave her, Johnny, leave her. For the voyage is long and the winds don't blow. And it's time for us to leave her. I hate to say...